0: Kalmistoon. Minä olen Irene ja tässä podcastissa kerron kertomuksia, joita kuiskitaan hämärän jälkeen. Käy peremmälle, jos uskallat. Ihanaa, että olet löytänyt jälleen Kalmiston pariin. Mä oon erityisen innoissani tämänkertaisesta jaksosta, koska tämä tapaus, mitä me tullaan käsittelemään, on omasta mielestäni yksi kiehtovimmista ja erikoisimmista tapahtumasarjoista, koko Usan sarjamurhaajien historiassa. Tarkimmatteista varmaan kuulee mun äänestä pientä tukkosuutta, ja kun aletaan olla kevässä näin pitkällä, niin maalan kärsiä siitä pölyallergiasta, ja pahoittelen siitä koituvaa harmia jo etukäteen. Mutta nyt pidemmittä puheitta siirtään kuulemaan tavoista, joilla The Zodiac Killer, tuttavallisemmin Zodiac, piinasi Kalifornian osavaltiota yli vuosikymmenen ajan. Elokuussa vuonna 1969 The San Francisco Examiner-lehden toimitus Kaliforniassa sai varsin erikoista postia. Saapuneessa kryptisessä kirjeessä tunnustettiin neljän henkilön murhat, mutta vielä erikoisempaa oli, että kirje sisälsi symboleilla tehdyn kryptogrammin, jonka kirjoittaja vakuutti paljastavan tämän henkilöllisyyden sekä vaatimuksen, että toimituksen täytyisi julkaista kirjelehdessä. Kirje oli yksi kolmesta, osa 408 symbolia sisältävää kryptogrammia, ja pian selvisi, että arvoituksen muut osat oli toimitettu muiden paikallislehtien toimituksille, San Francisco Chronicle ja Vallejo Times Heraldille. Kuka halusi julkisesti uhkailla San Franciscoon ja kenties koko Kalifornian asukkaita? Palataan kuitenkin hetki ajassa taaksepäin vuoden 1968 joulukuuhun 20. päivään, jolloin lukioikäinen Betty Lou Jensen valmistautui lähtemään ensitreffeille ihastuksensa David Faradayn kanssa. Pariskunta oli alun perin suunnitellut menevänsä katsomaan joulukonserttia yhdessä, mutta päätyivätkin ystävän seuraksi istumaan iltaa paikalliseen ravintolaan. Tästä lähdettyään David ajoi Betty mukanaan tietä, joka tunnettiin nimellä Lake Herman Road, kunnes kello 10.15 pysäytti äitinsä Rambler-merkkisen auton pysähdyspaikalle, joka paikallisten mukaan oli tunnettu siitä, että pojat ajoivat sinne deitteineen saadakseen kahden keskistä aikaa näiden kanssa. Tämä aika ei kuitenkaan valitettavasti jäänyt vain pariskunnan väliseksi, sillä noin kello 11 paikallinen Stella Burge löysi heidän ruumiinsa ja hälytti paikalle virkavallan. David löytyi autonsa vierestä luodin reikä päässään. Betty oli yrittänyt paeta, mutta jäänyt sille tielleen. Hänen ruumiinsa löydettiin kahdeksan ja puolen metrin päästä autosta ja tämän selessä oli viisi luodin reikää. Vain puoli vuotta myöhemmin Darlene Ferrin ja Michael Magoe ajoivat Blue Rock Springsin puistoon Vallehossa, Kaliforniassa, ja pysäyttivät auton 6,4 kilometrin päähän Lake Herman Roadin murhapaikasta. Kun pariskunta istui Ferrinin autossa, oli toinen auto parkkeerannut heidän viereensä, poistuen kuitenkin lyhyen ajan kuluttua. Kuitenkin kymmenen minuutin kuluttua tämän saman auton kuljettaja parkkeerasi pariskunnan taakse poistuen ajoneuvostaan kädessään taskulamppu ja luukerpistooli. Kuljettaja suuntasi taskulampun Darlinin ja Michaelin silmiin, minkä jälkeen hän ampui viisi laukausta näitä kohti. Molempiin osui ja useampi luoti oli läpäissyt Michaelin ja jatkanut matkaansa Darliniin. Murhaaja lähti kävelemään kohti autoaan, kunnes kuuli Darlinin olevan tuskissaan ja palasi ampumaan molempia uhrejaan kaksi kertaa. Sitten hän ajoi pois tapahtumapaikalta. Heinäkuun viidentenä päivänä poliisi sai puhelun mieheltä, joka kertoi olevansa sekä Darlenein että kuusi kuukautta aiemmin kuolleiden Betin ja Davidin murhan takana. Poliisi jäljitti puhelun paikallisen huoltoaseman puhelinkoppiin noin 500 metrin päähän Darlene Ferdinin kodista. Samana päivänä Darlene todettiin sairaalassa kuolleeksi, mutta murhaajan suunnitelma epäonnistui, sillä Michael jäi henkiin siitäkin huolimatta, että oli saanut vakavia vammoja kasvoihin, kaulaan ja rintaan. Hän kuvaili hyökkäjän olleen 26-30-vuotias, arviolta noin 90 kiloa painava, ja 173 senttiä pitkä, valkoihoinen mies, jolla oli lyhyet ruskeat kiharat hiukset. Kun kaksi pariskuntaa oli murhattu samalla tavalla noin lyhyen ajan sisään, herätti se totta kai poliisin huomion. Poliisi ei kuitenkaan selkeästi riittänyt murhaajalle, vaan hän halusi, että pian koko Kalifornia tietäisi hänen nimensä. Murhaaja nimittäin lähetti kolme kirjettä kolmelle eri paikallislehdelle, eikä tässä kohtaa liene vaikea päätellä, että yksi lehdistä oli nimenomaan San Francisco Examiner, josta alussa puhuin. Kaikki kirjeet oli signeerattu ympyrällä, jonka päälle oli vedetty rasti niin, että se muistutti aseen tähtäintä. Tätä samaista symbolia käytti myös kellomerkki Zodiac-logossaan. Murhaaja vaati kirjeissään, että lehtien olisi julkaistava kirjeet, tai muuten hän murhaisi autollaan liikkuen ihmisiä päämäärättömästi koko viikonlopun. Lehdet julkaisivat kirjeet, eikä uhattuja murhia koskaan tapahtunut. Mukana julkaistiin kuitenkin myös Vallehon poliisipäällikön lausunto, jossa hän pyysi murhaajalta todistetta siitä, että tämä todella oli se, joka väitti olevansa. Pian tämän jälkeen, elokuun seitsemäntenä päivänä, San Francisco Examinerin toimitus saikin toisen kirjeen, joka alkoi dramaattisella tervehdyksellä. Hyvä editoija, tässä puhuu Zodiac. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun murhaaja käytti suoraan itsestään nimeä Zodiac. Tämä kirje oli vastaus poliisipäällikkö Stiltsin vaatimukseen saada todisteita siitä, että kirjeiden takana todella oli Faradayn, Jensenin ja Ferrinin murhien tekijä. Kirjeessä Zodiac kertoi yksityiskohtia murhista, jotka olivat ainoastaan poliisin ja murhaajan itsensä tiedossa. Kirjeen lopussa oli myös tarjous poliisille. Jos poliisit ratkaisisivat Zodiakin koodin onnistuneesti, tämä antautuisi. Elokuun kahdeksas päivä 1969 Kalifornialainen opettajapariskunta Donald ja Betty Harden ratkaisivat tämän zodiakin koko 408 merkkiä sisältävän kryptogrammin. Symbolien takaa paljastui huonolla kieliopilla kirjoitettu viesti, joka oli täynnä kirjoitusvirheitä. Vapaasti suomennettuna viestin sisältö voisi kuulua seuraavasti. Pidän ihmisten tappamisesta, koska se on todella hauskaa. Se on hauskempaa kuin eläinten metsästäminen, sillä ihminen on vaarallisin eläin kaikista. Toisen ihmisen tappaminen on minulle hyvin jännittävä kokemus, jopa parempi kuin naisen kanssa nussiminen. Parasta on, että kuollessani kaikki tappamani ihmiset tulevat olemaan orjiani, kun uudelleen synnyn paratiisiin. En kerro teille, kuka olen, koska yrittäisitte hidastaa minua, tai estää minua keräämästä orjalaumaani kasaan. Kryptogrammin lopussa oli vielä 18 kirjainta, joista muodostuva sana ei tarkoita mitään, eikä sen merkitys ole tiedossa vielä tänäkään päivänä. Syyskuun 27. päivänä vuonna 1969 college-opiskelijat Brian Hartnell ja Cecilia Shepard viettivät piknikkiä tunnelmallisissa maisemissa Kalifornian suurimman järven Lake Berryessan alueella, kun valkoihoinen, noin 180 senttiä pitkä mies, lähestyi heitä. Miehellä oli päässään musta pyövelin huppu, jonka silmäreikien eteen hän oli asettanut clip-on aurinkolasit. Kaulassa miehellä oli lasten ruokalappua muistuttava asuste, jonka keskellä oli aseen tähtäintä muistuttava symboli. Kädessään hänellä oli käsiase. Pakko tässä vaiheessa sanoa, että tämä on varmasti ollut aika erikoinen ja hämmentäväkin näky kesken piknikin. Mies puhutteli nuorta pariskuntaa ja kertoi näille, että oli karannut montaanassa olevasta vankilasta tapettuaan vartiansa ja varastettuaan tämän auton. Nyt auto oli kuitenkin ylikuumentunut ja siksi hän tarvitsisi nuorten autoa jatkaakseen pakomatkaansa. Tämä kuitenkin oli ilmiselvästi valetta ja pian hän käski Seselian sitoa Brianin tuomallaan pyykkinarulla, jonka jälkeen mies itse puolestaan sitoi Seselian. Cecilia oli sitonut Brianin kädet löysästi, mutta Zodiac ei ollut näin helposti huijattavissa, vaan tarkisti solmut ja kiristi Brianin narut. Brian ajatteli ensin, että meneillään oli jokin kummallinen ryöstöyritys, mutta pian mies kaivoi esiin veitsen ja puukotti heitä molempia useaan kertaan. Brian sai kuusi ja Cecilia kymmenen iskua. Tämän jälkeen murhaaja käveli 460 metriä Brianin autolle, piirsi tutun tähtäinsymbolin auton kylkeen mustalla kynällä ja kirjoitti sen viereen sekä vallehon, että tämän uusimman murhan päivämäärät ja tekotavan. Kello 7.40 Zodiac ilmoitti poliisille suorittaneensa murhan, mutta kun poliisi pääsi paikalle, puhelinkoppi, josta tämä oli ilmeisesti soittanut, oli tyhjä, puhelimen roikkuessa langassa. Tutkijat saivat puhelimesta irti yhden märän kädenjäljen, mutta sitä ei koskaan saatu yhdistettyä yhteenkään epäiltyyn. Cecelia ja Brian löydettiin, kun heidän avunhuutonsa olivat kuuluneet lähellä patikoivien isän ja pojan korviin. He soittivat heti puiston vartijoille ja pian paikalle ilmestyi myös poliisi. Cecelia oli yhä tajuissaan ja pystyi antamaan yksityiskohtaisen kuvauksen hyökkääjästä. Hän kuitenkin vaipui koomaan matkalla sairaalaan eikä koskaan enää herännyt, vaan kuoli kaksi päivää myöhemmin. Brian selvisi elossa ja pystyi kertomaan medialle tapahtumista. Kaksi viikkoa myöhemmin lokakuussa vuonna 1969 Paul Stein nimisen taksikuskin autoon nousi mies, joka tahtoi päästä San Franciscosta Washingtoniin Maple Streetille. Tuntemattomista syistä Paul kuitenkin ajoi yhden korttelin pidemmälle ja Maple Streetin ohi Cherry Streetille. Tällöin matkustajana ollut mies kuitenkin ampui polia päähän, niin sanotulla ysimillisellä, joka on eräänlainen puoliautomaattinen pistooli. Sitten mies varasti Paulin lompakon ja avaimet sekä repi kaistaleen miehen veristä paitaa. Kummallinen matkustaja kuitenkin herätti kolmen ohikävelevän teinipojan huomion ja nämä olivat jääneet tarkkailemaan tilannetta. Rikoksen ollessa meneillään he soittivat paikalle poliisin. Pojat näkivät, miten mies nousi autosta ja lähti kävelemään kohti Presidion puistoa. Kaksi korttelia rikospaikasta päivistävät poliisit Don Fouke ja Erik Zelms, jotka vastasivat poikien puheluun, näkivät sodiakin aiempaa kuvausta vastaavan miehen kävelevän ohitseen ja katoavan yhden asuintalon portaisiin, jotka johtivat talon etupihalle. Jostakin syystä Foukea ja Zelmsia oli kuitenkin kehotettu etsimään tummaihoista epäiltyä, minkä vuoksi he ajoivat suoraan zodiakin ohi pysäyttämättä. Vielä näihinkään päiviin asti ei tiedetä, miksi miehet saivat väärät ohjeet. Etsintä päättyi, kun yhtäkään epäiltyä ei löytynyt. Tämä oli viimeinen murha, jonka Zodiac on virallisesti tunnustanut. Poliisi arveli taksikuskin murhaamisessa olleen kyse ryöstöstä, mutta totuus selvisi, kun San Francisco Chronicle sai jälleen kirjeen Zodiacilta lokakuun kolmantena toista. Kirjassa Zodiac kertoi olevansa murhan takana ja lähetti todisteeksi mukaan ottamansa palasen uhrin verisestä paidasta. Zodiacin nähdeiden kolmen uhrin kuvailun avulla miehestä piirrettiin kuva, ja jutun vastuu siirrettiin etsivien Bill Armstrongin ja Dave Toshin vastuulle. San Franciscon poliisi haastatteli vuosien aikana yli 2500 henkilöä tapaukseen liittyen. Lokakuun 14. päivä Chronicle sai jälleen uuden kirjeen Zodiacilta, jonka mukana oli jälleen uhrin vaatteesta revitty palanen todisteeksi siitä, että nämä todella olivat murhaajan kanssa yhteyksissä. Kirjeensä mukana Zodiac lähetti uhkauksen, jonka mukaan hän hyökkäisi seuraavaksi koulupussiin. Pian tämän jälkeen poliisille soitti mies, joka väitti kiven kovaa olevansa Zodiac. Poliisi sai sovittua tapaamisen miehen kanssa erään kaupan eteen Daily Cityssä, Kaliforniassa, mutta tapaamisen käydessä toteen kukaan ei ilmaantunut paikalle. Marraskuun kahdeksas päivä Zodiac lähetti jälleen uuden arvoituksen. Kryptogrammi koostui tällä kertaa 340 merkistä. Viesti pysyi ratkaisemattomana 51 vuotta, kunnes vuoden 2020 joulukuussa sen ratkaisi ryhmä kansainvälisiä yksityishenkilöitä, johon kuului insinööri, matemaatikko ja koodari. Kyseisessä viestissä Zodiac kertoi, Ettei ole se mies, joka oli soittanut poliisille ja sopinut tapaamisen. Viesti itsessään on jälleen hyytävää luettavaa. Joskaan Zodiakin tapauksen tultua tutuksi, en mitään muuta odottanutkaan. Seuraavaksi luen vapaasti suomentamani otteen tästä viestistä. En pelkää kuolemani kaasukammiossa, sillä sitten vain pääsen paratiisiin entistä nopeammin. Nyt minulla on viimein tarpeeksi orjia, jotka työskentelevät minulle, siinä, missä muilla ei ole kuollessaan mitään. Siksi he pelkäävät kuolemaa. Samassa viestissä Zodiac myös pilkkaa sitä, ettei poliisi ole saanut häntä kiinni ilmaisemalla ivaavan toiveen, että poliisi on nauttinut yrityksistään saavuttaa hänet. Valitettavasti tämäkään arvoitus ei kuitenkaan tuonut poliisia yhtään lähemmäksi zodiakin henkilöllisyyttä. Zodiakin tapaus aiheutti luonnollisesti valtavasti keskustelua. Mieshän tuntui pitävän koko Kaliforniaa kauhun vallassa samalla, kun pilkkasi poliisia. On useita murhia, joiden on spekuloitu mahdollisesti liittyneen Zodiakin jotenkin. Esimerkiksi Robert Domingos ja Linda Edwards ammuttiin gaviotassa Kaliforniassa ja tapauksessa oli paljon yhtäläisyyksiä zodiakin tekemien murhien kanssa. Sitä, liittyykö tapaus Zodiaciin, ei kuitenkaan ole koskaan saatu varmistettua. Viimeisin varma näköhavainto Zodiacista on vuodelta 1970 ja sen antoi nainen nimeltä Kathleen Jones. Kathleen oli ollut ajamassa Etelä-Kalifornian San Bernardinosta, kohti petalumaa vieraillakseen äitinsä luona 10 kuukauden ikäisen tyttärensä kanssa. Tällöin Kathleen oli myös seitsemännellä kuulla raskaana. Kesken ajomatkan hänen ajaessaan Valtatie 132, hänen takanaan ajava mies alkoi vilkuttaa valoja ja soittaa autonsa torvea, ja Kathleen ajoikin tämän huomatessaan tien sivuun. Mies parkkeerasi Kathleenin taakse, ja lähestyi naista kertoen, että tämän auton takarengas oli huonosti kiinni ja lupautui tiukentamaan renkaan pultteja. Kathleen hyväksyi avun ilomielin ja työn tultua valmiiksi mies ajoi pois. Kuitenkin pahaksi onneksi mies olikin tehnyt renkaalle juuri päinvastoin ja itse asiassa löystyttänyt renkaan kiinnikkeitä eikä kulunut kauaakaan Kathleenin lähdettyä ajamaan, kun rengas irtosi kokonaan kiinnikkeistään. Tällöin mies autoineen palasi ja tarjoitui viemään Kathleenin ja tämän tyttären läheiselle huoltoasemalle saamaan apua. Tässä kohtaa todennäköisesti luulisi Kathleenin epäluolujen heränneen, mutta samaan aikaan hän oli keskellä ei mitään pienen lapsensa kanssa, joten ei hänellä varmaan ollut kamalasti muuta vaihtoehtoa kuin hypätä tämän muukalaisen kyytiin. Kathleen tajusi jonkin olevan vialla, kun he ajoivat monen huoltoaseman ohi, eikä mies silti pysäyttänyt autoa. Noin 90 minuutin ajan he ajelivat edestakaisin teitä lähellä Tracing kaupunkia. Kun Kathleen kysyi, mikseivät he olleet jo pysähtyneet, mies vaihtoi äkkiä puheenaihetta. Kun tämä kuitenkin lopulta joutui pysähtymään risteykseen, Kathleen hyppäsi autosta vauva sylissään ja piiloutui peltoon. Mies etsi heitä taskulampun kanssa vakuutellen Kathleenille, ettei satuttaisi heitä, mutta luovutti lopulta ja palasi takaisin autolleen, ajaen pois. Miehen poistuttua Kathleen liftasi kyydin lähimmälle poliisiasemalle Pattersoniin. Tuntuu aika hurjalta, että Kathleen uskalsi liftata ottaen juuri tapahtuneen huomioon, mutta toisaalta muitakaan hyviä vaihtoehtoja ei oikeastaan ollut. Kertoessaan tapahtunutta poliisille, Kathleen näki poliisiaseman seinällä piirretön kuvan Zodiac Killerista ja tunnisti tämän oitis samaksi mieheksi, joka oli pitänyt häntä ja vauvaa panttivankinaan. Poliisi pelkäsi, että mies palaisi ja uhkailisi heitä kaikkia, joten hän vei Kathleenin odottamaan paikalliseen ravintolaan mennessään itse tutkimaan naisen autoa. Saapuessaan autolle hän huomasi, että autoa oli runneltu pahasti ja se paloi. Zodiak jatkoi kirjeenvaihtoa median kanssa myös 70-luvulla niin kirjein kuin korttitervehdyksin. Huhtikuun alussa hän lähetti lehdistölle kirjeen, joka sisälsi jälleen arvoituksen tämän henkilöllisyydestä sekä kuvailun pommista, jota tämä aikoisi koulupussiin käyttää. Huhtikuun loppupuolella Chronicle-toimitus sai jälleen kortin zodiakilta, jossa tämä esitti toiveen, että ihmiset alkaisivat käyttää rintanappeja, joissa oli hänen logonsa, ympyrä ja rasti, eli aseen tähtäin. Kesäkuussa zodiakista kuultiin jälleen, ja tällä kertaa tämä oli pahoillaan, ettei nähnyt ihmisten käyttävän rintanappeja. Hän myös väitti kirjeessä tehneensä edellisellä viikolla tapahtuneen Richard Radetichin murhan, mutta San Franciscon poliisi on varmistanut, ettei Zodiakilla ollut mitään osuutta murhaan. Vuosien kuluessa Zodiak jatkoi näiden pikku tervehdystensä lähettelyä lehdistölle. Suurimmassa osassa kirjeiden sävy oli tuttuun tapaan uhkaavan ivallinen. Monet kirjeet myös sisälsivät uusia arvoituksia. Vuoden 1970 heinäkuussa zodiakin kerrotaan lähettäneen kirjeen, jossa hän siteerasi Mikado-oopperan kappaletta, kuitenkin lisäten mukaan omaa lyriikkaa orjensa kiduttamisesta paratiisissa. Kuten ehkä on jo käynyt ilmi, niin helpolla Zodiac ei päästänyt ei-lehdistöä eikä poliisiakaan. Lokakuussa vuonna 1970 Chronicle-toimitus sai jälleen kortin, joka oli signerattu Zodiakin symbolilla ja siinä oli verellä piirretty risti. Korttiin oli leikattu ja liimattu käyttäen The Chronicle-lehden painosta ja korttiin oli lävistetty 13 reikää. Samaisessa lokakuussa myös Zodiakin tapauksen parissa työskennellyt Paul Avery sai postissa Halloween-kortin jossa oli tanssiva luuranko ja toivotus salaisalta ystävältäsi, ja se oli signeerattu milläpä muullakaan kuin zodiakin signeerauksella. Kortin sisällä luki käsin kirjoitettuna. Peekaboo, you're doomed, eli kukkuu, olet tuhon oma. Uhkaus otettiin tosissaan, ja se sai etusivupaikan The Chroniclen seuraavassa numerossa. Lokakuun 30. vuonna 1966 Riversidessa 18-vuotias opiskelija Jerry Joe Bates oli kampuksen kirjastolla sen sulkeutumisaikaan asti kello yhdeksältä. Naapurit kertoivat kuulleensa huutoa noin kello 10.30. Seuraavana aamuna Bates löydettiin kuolleena. Ruumis oli pahasti hakattu ja useaan kertaan puukotettu. Hänen autonsa virranjakajasta oli irroitettu kansi. Lähettyviltä löydettiin myös rannekello, joka oli pysähtynyt aikaan 12.24, mutta tutkinnassa päädyttiin lopulta siihen, että kello ei liity tapaukseen. Tämä saattoi olla zodiakin ensimmäinen poliisin tietoon tullut murha. Kuukausi tämän jälkeen, marraskuun 29. 1966, Riversidein poliisiasema sekä Riverside Press Enterprise saivat miltei identtiset kirjeet, jotka oli molemmat otsikoitu sanalla The Confession, tunnustus. Kirjoittaja väitti olevansa vastuussa Batesin murhasta ja kertoi tapaukseen liittyviä yksityiskohtia, joita ei oltu kerrottu julkisuuteen. Kirjassa varoitettiin, ettei Bates ollut ensimmäinen eikä tulisi olemaan viimeinen. Joulukuussa 1966. Juurikin tässä kirjastossa, jossa Bates oli viettänyt viimeisen iltansa, löydettiin pöydän alakanteen kirjoitettu runo nimeltä Sick of Living, Unwilling to Die, eli suomennettuna Kyllästynyt elämään, haluton kuolemaan. Sekä runon kielenkäyttö että käsiala vastasivat joudiakin aiempia kirjeitä. Runo oli myös signeerattu kirjaimilla RH, mikäli kirjaimet oli tulkittu oikein. Ilmeisesti ne olivat siis sen verran epäselvästi kirjoitettuja, ettei päästy varmuuteen siitä, mitä niissä oikein luki. Kuusi kuukautta myöhemmin, huhtikuun kolmantena kymmenentenä päivänä 1967, Riversidein Poliisi ja Riverside Press Enterprise saivat uudet samanlaiset kirjeet. Tällä kertaa vastaanottajia tosin oli kolme ja tämä uusi henkilö oli Batesin oma isä. Kirjeissä luki, että Batesin täytyi kuolla ja lisää uhreja tulisi olemaan. Teksti oli signeerattu vain kirjaimella, joka muistutti Z-kirjainta. Maaliskuussa 1971 Zodiac kirjoitti kirjeen Los Angeles Timesille, jossa hän onnitteli poliisia siitä, että he olivat yhdistäneet Batesin murhan Zodiakiin, mutta että he olivat löytäneet murhista vasta kaikista helpoimmat ja että niitä oli pinnan alla vielä Zodiakin sanojen mukaan helvetisti lisää. Kaikesta tästä huolimatta yhteys peitsin murhaan ja Zodiakiin on edelleen epävarma. Paul Avery ja Riversidein poliisi ovat ilmaisseet kantansa siitä, että teko ei välttämättä liity Zodiakiin ja myönsivät, että osa kirjasta sattoi olla zodiakin huomionhakuisuutta ja tämä saattaisi ottaa vastuun teosta, jota ei oikeasti ollut tehnyt. Zodiakin viimeinen virallinen kirje saapui Chroniclen toimitukseen vuonna 1974 melkein kolmen vuoden radiohiljaisuuden jälkeen. Kirjeessä hän ylistää The Exorcist-kauhuelokuvaa. Kirje sisälsi myös jälleen pätkän Mikado-oopperasta sekä symbolin, jonka merkitys on jäänyt selvittämättömäksi. Loppuun Zodiac kirjoitti. Minä, 37. San Franciscon poliisiosasto 0. 37. Zodiakin arvellaan viitanneen uhriensa todelliseen lukumäärään. Zodiac aloitti oman kummallisen villityksensä rikollisten keskuudessa, ja lehtien toimitukset sekä poliisi alkoivat saada milloin minkäkinlaisia uhkailukirjeitä. Useita kirjeitä epäiltiin ensin Zodiakin tekosiksi, mutta ne ovat sittemmin paljastuneet jonkun muun lähettämiksi. Mitä Zodiakin tapauksen tutkinnalle sitten kuuluu? Huhtikuussa vuonna 2004 San Franciscon poliisi sulki Zodiakin tapauksen tutkinnan, mutta vuonna 2007 se avattiin jälleen. Vuoden 2018 toukokuussa poliisi oli toiveikas, että kenties nykyteknologian avulla zodiakin kirjeiden postimerkeistä saataisiin otettua DNA-näyte. Toukokuussa 2018 tuloksia lupaltiin muutamassa viikossa, mutta maaliskuussa vuonna 2021 tuloksia ei ole edelleenkään tuotu julkisuuteen. Siispä edelleen, yli 50 vuotta tapauksen jälkeen, Meillä on ainoastaan spekulaatioita siitä, kuka The Zodiac Killer olisi saattanut olla. Zodiacin henkilöllisyyttä on spekuloitu vuosikymmenten aikana useaan otteeseen. Poliisilla on ollut kymmeniä epäiltyjä, mutta ketään vastaan ei ole onnistuttu keräämään tarpeeksi todisteita. Luonnollisesti itselle ainakin tapausta tutkineena heräsi ihmetys, että miten voi olla mahdollista, ettei zodiakin henkilöllisyyttä ole vieläkään saatu selville. Yksi suurimmista syistä todennäköisesti on, ettei Zodiac koskaan jättänyt rikospaikoille DNA-todisteita, eikä poliisi ole yrityksistä huolimatta saanut hänen DNA-näytettään. Toisena syynä on mainittava se, että suurin osa murhista tapahtui 60-luvulla, jolloin poliisin hallussa ollut tekniikka oli edistykseltään aivan toista luokkaa kuin nykyisin. Kolmanneksi syyksi poliisi on kertonut sen, että vuosikymmenten aikana sadat ihmiset ovat raportoineet jonkun tuttavansa näyttävän zodiakin kuvauksen pohjalta tehdyltä piirakselta. Hän oli hyvin tyypillisen näköinen, keskimittainen amerikkalaismies eikä zodiakissa oikein mikään ulkonäköpiirre saanut häntä erottumaan muista. Lisäksi piirros tehtiin pelkkien kuvailujen perusteella, eivätkä ihmisten muistojen pohjalta tehdyt havainnot ole aina täysin luotettavia. Tätä tapausta tutkiessani mulle kävi koko ajan enemmän selväksi, että Zodiakille tärkeintä oli maine ja vasta sitten itse teko tässä järjestyksessä. Yksi syy sille, että Zodiac lopetti murhaamisen, onkin mahdollisesti se, että hän sai, mitä oli lähtenyt tavoittelemaan, laajalle kiirineen maineen sarjamurhaajana ja nimensä historiaan, joskin kamalimmalla mahdollisella tavalla. Tätä teoriaa puoltaa myös se, että vaikka murhat loppuivat, niin kirjeet eivät. On spekuloitu myös, että Zodiac olisi vaihtanut murhaamisen pelkkään uhkailuun, sillä jos murhat olisivat jatkuneet, Olisi ollut vain ajan kysymys, milloin hän jäisi kiinni. Zodiac on yksi Yhdysvaltojen tunnetuimpia henkilöllisyyttä vaille jääneitä sarjamurhaajia, ja tapaus askarruttaa ihmisiä aktiivisesti edelleen, sillä on mahdollista, että hän elää edelleen yhteiskunnassa tavallisten ihmisten joukossa, ainoastaan itse tietäen, mitä teki. Tämän viikon kalmakapineena perehdytään paremmin zodiakin arvoituksiin, tarkemmin erityisesti vuoden 1969 kryptogrammiin, joka tunnetaan parhaiten nimellä 340 cipher. Zodiac käytti arvoituksissaan sekoitusta kirjaimia, numeroita ja symboleita luoden tällä tavoin oman koodikielen, jonka ratkaisemiseen tarvittiin 51 vuotta aikaa ja kolmen koodiekspertin tiimi. Zodiak kirjoitti arvoituksensa käsin paperille mustalla mustekynällä, ja kaikesta on huomattavissa, että tämä käytti paljon aikaa ja vaivaa kirjeenvaihtoon lehdistön ja poliisin kanssa. Kolmen koodinratkaisijan tiimi, Samuel Blake, Joe Van Aik ja David Oranchak, käyttivät apunaan Melbournen yliopiston supertietokonetta, joka tunnetaan nimellä Spartan. He kokeilivat yli 650 000 eri tapaa ratkaista koodi, mutta läpimurto tapahtui, kun he erottivat ratkaisujen joukosta hyytävät sanat. Gas chamber, kaasukammio. Tämän pohjalta he onnistuivat aloittamaan muun koodin purkamisen ja saivat lopulta käännettyä koko 340-merkkisen kryptogrammin vuoden 2020 loppupuolella. Blake kertoi, että erityisen vaikean Zodiacin kryptogrammista teki se, ettei sitä oltu tarkoitettu luettavaksi vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin, kuten englannin kielessä normaalisti. Zodiacin oli siis täytynyt todella perehtyä koodin luomiseen. Zodiacin kaikkia arvoituksia yhdistää se, että hän kirjoitti sanan paradise aina seellä, joka on hämmentänyt monia tutkijoita. Tämän kirjeet sisältävät myös valtavasti kirjoitus- ja kielioppivirheitä, mikä on jokseenkin kummallista, ottaen huomioon, että näkee ensin valtavasti vaivaa luodessaan oman salakielen, vain tehdäkseen kirjoitusvaiheessa huolimattomuusvirheitä. Vuonna 2020 FBI vahvisti, että vaikka Zodiac on jo vanha mies, jos edes on elossa, ovat tutkimukset tämän henkilöllisyydestä edelleen aktiivisesti käynnissä. Jälleen ollaan päästy yhden jakson loppuun. Kiitos, että kuuntelit! Ota ihmeessä seurantaan podcastin Instagram Kalmistopodcast. Sinne päivitetään kaikenlaista oheismateriaalia jaksojen välissäkin. Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa joko Instagramin kautta tai sähköpostiin kalmisto_pod@gmail.com. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. Siihen asti! Pysykää varuillaan!